0: Esto es, Los libros que nos hacen. En este podcast, Ángel y Alfonso conversamos sobre todos esos libros que nos hacen. Nos hacen pensar, reflexionar, aprender, cuestionarnos, reír o incluso llorar. Finalmente, son esas lecturas a lo largo de nuestra vida una parte fundamental de quiénes somos y cómo somos. Así que vamos a conversar sobre Los libros que nos hacen. El libro que te traigo hoy es un libro que se llama El hombre que, entre pues un tachado, no deberíamos ser, o El hombre que deberíamos ser. Ajá. Ajá. Okay. Este que es, pues básicamente, es, bueno, es un libro de Octavio Salazar, es un libro cortito, pero es un... Aquí abajo dice, por ejemplo, La revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando. ¿De qué va este libro? Este libro es básicamente un manifiesto que trata de, de poner como a la mira de los hombres principalmente. Entonces, cualquiera puede leer el libro, pero por supuesto que está muy dirigido a, a los hombres, ¿no? De, de cómo construir un nuevo contrato social basado pues, en, en la equidad, en ser un más justo, más incluyente, ¿no? desde la visión del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué me parece interesante? Porque algo que pasa con, con los temas respecto al feminismo es que la mayoría de los esfuerzos en torno a esto lo hacen las mujeres ¿no? Evidentemente pues es, es un asunto que, que digo yo no soy experto ni, ni nada, no quiero ponerme como demasiado, demasiado técnico en cosas que no conozco, pero Sí creo que hay un problema en el sentido que incluso en, este, en esta reivindicación de los roles, las mujeres son las que están cargando con gran parte de la responsabilidad. Son las que hacen los movimientos, son quienes son lógicamente más violentadas por el machismo, ¿no? por esta cultura en la que estamos fundamentados. Entonces, por eso me parece que es un libro muy interesante porque de manera no, no tan agresiva con el hombre, plantea como los diferentes tipos de, 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 de hombres o de machismos que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nos, nos, digamos, tipifica eh, qué tipo de, de hombres somos, para que, cuál es la idea de esto, pues conocer eh, cuál es nuestro modelo de masculinidad y a partir de ello, pues, de construirla, ¿no? Y poder formarnos a través de un nuevo modelo de masculinidad, ¿no? Habla del hombre poderoso, de todos estos roles, de lo que el hombre se supone que debe ser, o cómo estamos construidos en, pues en la sociedad, ¿no? El hombre poderoso, el hombre ausente, el hombre violento, el hombre dominante, el hombre depredador, el hombre, el hombre esclavo, el hombre invulnerable, y dentro de todas estas va, pues, especificando o platicando, cuáles son las características de estas masculinidades que compartimos eh, y que, pues es como finalmente en esta cultura patriarcal nos van construyendo a nosotros, ¿no? Eh, y finalmente hace un, un resumen cortito de 10 claves para llegar a esta revolución masculina que ahorita te voy a leer como los sumarios, son pequeñas líneas, pero eh, me parece que es como como muy interesante abordarlo desde este punto donde somos los hombres los que tenemos como una labor que hacer desde nuestra masculinidad y no cayéndole como todo el peso de nueva cuenta a las mujeres en este tipo de cambios sociales, ¿no? Finalmente, digo, en todo este asunto de controversia, que si los monumentos los rayan, que si la violencia, que si todas estas cosas... Todo esto son, son cosas que finalmente las mujeres están llevando a cabo, ¿no? Es, digamos, su lucha, su movimiento, y ellas saben cómo lo, cómo lo, pues expresan. Podrá gustarte o no, pero están haciendo lo que les toca. Y aquí la pregunta es, ¿y los hombres qué estamos haciendo? ¿Qué estamos claro, haciendo claro. para llegar a esta sociedad, eh, pues más igualitaria, menos violenta hacia ellas, ¿no? Que es evidente que existe y que ahí, pues desigualdades muy 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 marcadas no entonces por ejemplo eh, te voy a leer tiene es un, un libro muy cortito que yo creo que deberíamos leerlo todos los que somos hombres que habla incluso de pues, contextos sociales no donde el mismo contexto social neoliberal en el que vivimos nos hace ser de cierta forma y nos hace ser este pues caer como en machismo no no quiero sonar mucho a, a la 4T, pero tiene como este fundamento. Por algo por algo, el discurso eh, eh, este, ante, el, ante el asunto neoliberal...
1: Híjole, que es, puros es... temas bien facilitos.
0: <risa> ya sé, güey. Pero es que, o sea, ya cuando lo empiezas a, a, a desmontar te das cuenta que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tiene claro. que ver con el capitalismo, en la construcción de este arquetipo de hombre exitoso, de este arquetipo de hombre que es poderoso, que es omnipotente, que no, no tiene como emociones o que no las no las no fluye como con sus con sus emociones, son muchas cosas que no te construye solamente tu familia, sino que un contexto también eh, pues también entra, no entra en esta parte. Entonces, por ejemplo, te, te voy a leer. Digo, para ir como, como cerrando la reseña corta de esto y que podamos rebotar un poco al respecto para que me digas tú qué piensas sobre sí. estos, este decálogo que él, que él plantea para esta nueva pues, masculinidad o constructo social, ¿no? Bueno, Uno, nada dice, más de... Los de, de...
1: De... De, entrada, de entrada me gustaría como aportar el... Pues pienso que en sí ya el cuestionarse cuestionarnos nuestra propia masculinidad o cuestionarnos nuestra propia feminidad y quizá después nos vamos como un poquito más a la complejidad y, y tal cual como en algún momento lo plantea el mismo Jung esa esa cualidad tanto masculina y femenina que reside en, en el ser humano, en la persona independientemente de que sea hombre, de que sea mujer eh, pero en fin, pero el cuestionarse la propia masculinidad la propia feminidad ya de entrada creo que es un primer paso, ¿no? Justo como lo que platicábamos sí. la semana pasada, que quienes estuvieron por, probablemente tengan el contexto y quienes no, era justo eh, de dejar como de tener esas consideraciones lineales del pensamiento y entender que puede existir una complejidad dentro del mismo. Entonces, sí. nada más como de entrada, creo que eso ya es un, un gran aporte, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Justo empieza este decálogo con una con una frase que dice, "La revolución masculina que muchos esperamos llegará el día en que logremos asumir nuestra verdadera que nuestra verdadera fortaleza reside en la aceptación de nuestra vulnerabilidad." ¿No? Es, es justo conocer pues toda esta parte de lo que nos hace ser hombres, ¿no? Y hablar desde lo que somos pues pues como hombres, ¿no? No no meternos en una discusión que no nos corresponde, que en este caso pues es el feminismo, ¿no? Sí nos corresponde tal vez ser, ser eh, eh, parte del juego, pero desde nuestra masculinidad, ¿no? Eh, bueno, te, te leo como los, los quotes del, de esta parte de, del decálogo que él pone, ¿no? Dice el primero, los hombres no deberíamos seguir gozando de manera acrítica de nuestros privilegios. Deberíamos transformar las estructuras de poder que mantienen a las mujeres en una posición subordinada. no Es, es claro, digo una una un tema que ejemplifica mucho esto es los puestos directivos, por ejemplo. no El 95% de los puestos directivos de, del país son hombres. no Para empezar, ahí ya hay pues, una desigualdad. Muy, muy perra. Y, y no es un tema, creo, de capacidades, ¿no? Tiene que ver con este, este sistema patriarcal pues que así ha funcionado desde hace muchos siglos, ¿no? La segunda, los hombres no deberíamos estar ausentes en lo privado, deberíamos ser agentes corresponsables en el ámbito doméstico y familiar, ¿no? Esto creo que es una, digo, ahorita lo comentamos, pero es una parte que es tal vez la más visible, ¿no? Que, que te dicen, bueno, pues se es, es parte de los cuidados de tu hogar no, no le corresponde a una sola persona ¿no? y no es, no es ayudar, es ser parte pues de, del lugar donde vives ¿no? tres Los hombres no deberíamos creernos seres omnipotentes deberíamos ser cuidadores y asumir la necesidad de los otros y de las otras para sobrevivir cuatro Los hombres no deberíamos huir de lo femenino deberíamos asumir y valorar la ternura de nuestra vulnerabilidad 5. Los hombres no deberíamos monopolizar el poder, el prestigio y la autoridad. Deberíamos ejercerlo de manera par, eh, paritaria con la mitad femenina de la ciudadanía. 6. Los hombres no deberíamos reproducir los métodos y las palabras patriarcales. Deberíamos transformar las maneras de entender y gestionar lo público. 7. Los hombres no deberíamos ser el centro y la única referencia de la cultura, la ciencia y el pensamiento. Deberíamos compartir con las mujeres, los saberes y la construcción de los imaginarios colectivos. El ocho, los hombres no deberíamos ser cómplices de las violencias machistas ni de instituciones patriarcales como la prostitución. Deberíamos ser radicalmente militantes contra la desigualdad, la violencia y la explotación de las mujeres. 9 los hombres no deberíamos ser héroes románticos ni depredadores sexuales, deberíamos educarnos para una afectividad y una sexualidad basada en el reconocimiento de nuestra pareja como un ser equivalente y por lo tanto en la reciprocidad. Y por último, el 10, los hombres no deberíamos seguir legitimando y prorrogando el orden patriarcal y el machismo como ideolo ideología que lo sustenta, deberíamos convertirnos en hombres feministas. Este es el decálogo. Lógicamente, cada uno de estos puntos los desarrolla con, pues, con el argumento del libro. Pero bueno, a mí me parece que es muy sensato, ¿no? Desde, la, desde mi punto de, como hombre, que yo lo, yo lo he leído y, lo, y me voy dando cuenta como de, de esta estructura en la que vivimos, ¿no? Y creo que pues, tiene todo el sentido del mundo eh, y es, pues, es muy visible, ¿no? Eh, cada vez A mí me pasa algo muy muy chistoso, que entre más consciente me hago de, de esta problemática, más visible me son las actitudes machistas de hombres y mujeres, por igual. no Cosas que parecieran muy sencillas, que ni siquiera son cuestionables como si fuera, pues, tal vez, violencia o parte de la formación de los niños. Pues yo ya llego a ese punto de decir, ¡hey! o sea, no nos damos cuenta, pero estamos siendo muy machistas en, en muchos sentidos de, de, de la forma en la que educamos, ¿no? Entonces yo, yo creo que ayuda mucho trabajar desde la propia masculinidad como hombres para llegar a esta sociedad, pues, más equitativa.
1: Ok, ok. Eh, muy interesante, pienso que es muy interesante. Creo que hay muchas cosas que decir y aportar. Eh, me deja pensando muchas cosas, pero antes, antes quiero escuchar a nuestros queridos eh, participantes. Eh, cuéntenos qué les parece, qué piensan ustedes del feminismo, del machismo. Eh, hay tanto que decir eh, y bueno, sé que tenemos ahí algunos comentarios, pero sobre sí. todo hay una pregunta que me resalta ahorita con lo que tú comentabas, Ángel, que es este los hombres, la participación de los hombres desde una esfera específica pareciera ser. Y eh, quiero lanzar esta pregunta a los, a los participantes, a nuestros queridos escuchas. Eh, ¿Ustedes qué opinan los hombres? Eh, deben, deben ser portadores de estos estandartes, meterse a temas del feminismo, adentrarse a esta situacionalidad. Deben ser ajenos, deben abordarlos desde una perspectiva específica y puntual y cuando se metan con ciertos temas deben competir únicamente a las mujeres. O retomando quizá la, una de las primeras recomendaciones que nos hacían hoy al iniciar eh, nuestro programa, eh, todos deberíamos ser feministas. Entonces... La pregunta está allí sobre la mesa, creo que hice como cuatro preguntas, pero pueden pensar ¿no? y bueno, allí teníamos un, este, un comentario de Daneri del Ángel me encanta viajar y antes de ir a visitar un lugar, leo sobre la historia de ese lugar y es como, lleg es como llego a ese lugar con otra visión, ejemplo, muchas personas visitan la Torre Eiffel y quedan decepcionadas porque mide 300 metros esto no pasaría si las personas leyeran y no se fueran con la idea de que de una foto. Eh, eso me pasó cuando fui ahí a un museo a escala en, en el Estado de México y vi la Torre Eiffel muy pequeña. Me decepcioné. <risa> eh, leo, leo muchos libros como La Historia de Cada País, pero mis preferidos son de, ter mis preferidos son de terror. Eh, ahora estoy leyendo el libro de Curación y Recuperación de David hawkins eh, muy bien, interesante. Eso me parece vital, ¿no? Digo, un paréntesis aquí sobre la parte del, del llamado posturismo, del cual escriben muchos este, con, pensadores contemporáneos. Me vienen a la mente nombres de psicólogos sociales y sociólogos, eh, pero básicamente la idea, eh, bueno, de los más representantes para que no se queden solo como, como mencionados, pienso en George Ritzer, en Alan Liska, ¿no? Un tocayo, y... Eh, Hablan acerca del de posturismo y dicen que tal pareciera que uno lo que quiere es visitar un lugar eh, y la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible y, de, y decir que visitó la máxima cantidad de, de posibilidades en el menor tiempo que estuvo, pero pues eso sacrifica la profundidad. Es como decir, querer tener demasiado y terminar eh, profundizando muy poco. Pero bueno, eh, teníamos ahí también un comentario de el buen Edgar, todos tenemos responsabilidad de los problemas sociales, todos podemos y deberíamos hacer nuestra parte. Aquí ya viene una, una primera aproximación, ¿no? Es correcto, sí, sí. Omar García, me gusta su postura ideológica, aunque necesitan de más participación y distintas posiciones. Eh, ¿De nosotros o de los autores? no lo entendí bien, allí nos precisa asomar, Yan eh, Su siento que todo esto eh, parte de la educación y los valores ¿no? un tema recurrente, también complejo, hablar de educación y valores bueno el mismo en la misma recomendación que hicimos la semana pasada de introducción a los problemas fundamentales del hombre eh, la, cuarta, la cuarta parte de ese libro, el cuarto capítulo, bueno parte porque tiene subcapítulos eh, tiene que ver con el sistema de valores creo que ese también es todo un tema muy muy complejo y muy interesante que podría abordarse cuál es ese sistema de valores que seguimos para poder tomar las decisiones que tomamos o en este caso que estás poniendo eh, del hombre que debería ser ¿no? o, o el hombre que no debería ser eh, sí. pues es en qué, en qué punto yo estoy asumiendo mi rol de hombre y eh, qué decisiones estoy tomando al respecto. Y bueno, Edgar nos puso buenas. Es preguntas. correcto. Eso. Pero cuéntanos tus respuestas. O pueden ser sí, más sí, mejor Creo que estamos muy acostumbrados a eso. Eso también es parte como del de la, li, la, la parte lineal del, del pensar, porque eh, digo, cuando me preguntan algo suelo responder, ¿no? Pero no solo hacer más preguntas y a veces a mucha gente le molesta que tengas más preguntas que respuestas porque, porque es complejo pero la misma vida es así decía un antropólogo que se llama eh, David Le Breton que estudia el cuerpo eh, que se dedica al cuerpo y ha, ha hecho muchas investigaciones durante muchos años en alguna conferencia dijo que él, él, en este punto de su vida o sea, primero dijo que empezó a estudiar el cuerpo porque no se sentía a gusto con su cuerpo y eh, que a ese punto de su vida, después de esa trayectoria había terminado con más preguntas que respuestas y que eso no está mal, o sea que en realidad tener sobre la sobre la mesa una duda ¿no? a, en vez de reafirmar y decir pues bueno, es que yo soy hombre y así nací y así me toca hacer y ni modo, o al revés bueno, es que yo soy mujer, así nací, así me toca hacer, y, y ya. Pero creo que sí. la premisa es cuestionarse.
0: Sí, 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 esa es parte fundamental, ¿no? De, del pensamiento, de la filosofía, y de poder llegar a pues a respuestas que o no, o a más preguntas, como dices, ¿no? Pero que mantengan pues, el, el cerebro en ejercitándose y generando, pues nuevas propuestas de, de pensamiento, ¿no?
1: Completamente. Fíjate que, bueno, aquí hay un comentario de Edgar, ya no se me aventó su, su respuesta, a ver. Yo creo que a veces es difícil saber hasta dónde uno debe intervenir y opinar. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, que los hombres nos debemos, no, nos debemos o no debemos, nos debemos participar en diálogos sobre el feminismo. Supongo que era no debemos. En lo personal, creo que todos deberíamos intervenir, por ejemplo, en la actual legislatura de la Cámara de Senadores las mujeres representan el 50.8% del total de senadores 128 acá es donde se pueden hacer muchos cambios tanto hombres como mujeres deben estar relacionados involucrados y punto
0: suspensión actualizados tal vez
1: tanto hombres como mujeres deben estar relacionados involucrados y actuar hacia el feminismo Casi. casi,
0: casi es que esta este es justo la postura de este libro. Me gusta que haga este, este comentario, Edgar, porque justo lo que empecé comentando es que todo, toda la carga respecto a este tema se, está, se va hacia el feminismo, hacia lo que las mujeres hacen o dicen, incluida la posición de los hombres. Pero, ¿qué están haciendo los hombres al respecto? con nuestra propia masculinidad. O sea, una cosa es que las mujeres pidan, exijan y soliciten que se les trate con respeto, que tengan las mismas oportunidades, que no sean violentadas. Eso es lo que ellas viven y por eso la postura feminista es, es desde su desde su trinchera. El hombre no, no ha vivido, o la mayoría de hombres, no vivimos el mismo tipo de acoso, el mismo eh, sistema de desigualdades, tenemos privilegios por el simple hecho de ser hombres. Aquí la postura es, yo como hombre, ¿qué hago? ¿Cómo confronto eso sin meterme? No quiero decir que no podamos opinar. O sea, lo que quiero decir es que primero deberíamos trabajar en nuestra masculinidad y cómo nos relacionamos en la sociedad, cómo hacemos que este constructo social sea diferente y después ya podamos construir tal vez con eh, más argumentos. Pero muchos de los problemas que el feminismo exige resolver, tienen que ver porque el hombre no hace su parte como hombre. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en el comentario, si son más senadoras las que están en la Cámara, entonces debería... ¿Por qué no dice la Cámara de Senadoras? ¿No? Son cosas... Okay. Okay. Son cosas... Y entra, pues, y entra ya el debate como del lenguaje del español inclusivo, si sí o si no... Cosas de ese tipo que también se discuten, ¿no? Pero eh, la postura, al menos del libro que, que yo hoy comenté, tiene que ver con eso, con desde tú como hombre, cuál es lo que estás haciendo con tu propia masculinidad. No metiéndote al feminismo, no metiéndote... O sea, ¿tú qué estás haciendo? ¿No? Una mujer exige que, que no se le... Con toda razón, que no se les violente no quiero decir que todos los hombres no quiero llegar a estas discusiones como que de repente argumentan no, es que no todos, es que no es que yo creo que sí todos, la mayoría hemos sido en mayor o menor medida no sé, violencia física, pero sí tal vez verbal, en nuestros grupos, o sea, reconocer eso también te hace y te ayuda como a desmontarlo, ¿no? a enfrentarlo a pararlo de repente en seco a que ya no estés cómodo con un grupo de amigos que tal vez mantienen este tipo de, de, de posturas, allá ya no estar compartiendo tal vez chistecitos o memes este, machistas. O sea, sí te hace llegar a ese punto, ¿no? Y eso lo estás haciendo desde la masculinidad, no desde el feminismo, que el feminismo tiene su agenda pues, específica, ¿no?
1: Sí, completamente. Creo, creo que... Digo, no estoy muy familiarizado con la lingüística en términos profundos, pero sé que hay una rama de la lingüística o, o tal cual una, un, una propia disciplina, eh, que lo que hace es estudiar la transformación del lenguaje y de cómo, cómo el, el hecho de, de nombrar ciertas cosas de repente o hacer contracciones al escribir, como el, o la que hace, ¿no? que nos puede parecer una aberración ¿no? ortográfica o de presentación o gramatical, etcétera, eh, pues van también como un poquito ancladas a esas transformaciones de, de lenguaje, ¿no? Como lo, como lo que pone Edgar. Que Lo veo más como lingüísticas, pero asociadas al lenguaje. Eh, camere de diputades, ¿no?
0: Claro, pero, por ejemplo, ahí es una, es una aplicación no realista. O sea, entiendo como la parte de, de lo que pone Edgar, pero es una aplicación que no es no es realista, a decir Cámara de diputadas, literal, o las juezas, o las senadoras. Sí. Esa es una aplicación del lenguaje español que pues sí es real y que vi... O sea, el asunto del lenguaje inclusivo en este sentido, hablando de esto, es que visibiliza, ¿no? Visibiliza que existen las juezas, que existen las maestras para... O sea, esa es, es como la postura de este tipo de, de asunto lingüístico, ¿no? No es como cambiar el español, no es como decir, ah, pues ahora se habla así o así. Es simplemente visibilizar en esta transformación de pues que estamos teniendo como, como
1: sociedad, ¿no? Sociedad, sí, claro. Pienso, pienso en efecto que no, 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 no quiero demeritar en absoluto ninguno de los elementos que forman parte de los procesos sociológicos de transformación eh, de la realidad pero evidentemente creo que hay algunos que son de, 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 que tienen un trasfondo o una profundidad interesante, como esto que estábamos platicando, no el, el hecho de que haya desigualdad, de que haya eh, un, un desbalance, no solo en la parte económica, sino también en el respeto, en las muertes, en los maltratos, en la violencia, y que evidentemente hace que estos temas como la parte del de lenguaje sí se, se deban tomar en cuenta, pero eh, tienen, desde mi punto de vista, otro orden de profundidad, con otro análisis, otra perspectiva. Y por qué digo esto? Digo ahorita que pensaba, yo tenía dos, dos ideas para platicar el día de hoy de libros y estaba acababa de ver como un experimento que hizo un chico en Francia que es, que lo disfrazaron de mujer, o sea, básicamente en, en el experimento se disfraza de mujer, lo maquillan, lo producen, le ponen senos falsos, le ponen algas falsas y sale a la calle. No, la, no, no lo visten como, como exuberante, exótico, nada. Solo, no, nada, solo, solo mujer, ¿no? O sea, como, como casual, solo vestido, o sea, se hace el disfraz de mujer y, y está vestido casual. Y eh, pues obviamente graban, graban cómo le hablan, como, aunque no, no, le, no lo manosean o no le hacen una agresión física, pues se siente la, la, como es violentado como cómo le como le dicen hola chiquita, cómo estás este oye me gustan tu trasero, oye qué buenas tetas, oye y ese tipo como de cosas que son incómodas y dice el chico decía, pues llegó un momento en el que yo no sabía qué hacer, no sabía cómo responder, eh, y lo que creí que era más adecuado, pues fue ignorar fingir que no me decían nada, pero yo sabía que me lo habían dicho, y yo me quedaba con eso y lo tenía presente. Entonces el objetivo de ese video era hacer una, como ponerte en el lugar como si tú fueras el violentado, ¿no? como si a ti te, creo que ahí es donde existen esos privilegios, por ejemplo, de ser hombre, no? O estos privilegios sí. de los que hablabas o de los que seguro retoma el autor en el libro. Eh, y entonces creo que desde allí es un punto importante eh, para resignificar la propia masculinidad y dejar de normalizar procesos que son violentos o de violencia simbólica. Eh, por un tiempo sí. di clase de yoga en un gimnasio solo de mujeres, en la clase me asumía en el lenguaje como mujer jajaja, ja, ja, era muy gracioso, decían nosotras por ejemplo, fíjate que me ha pasado Edgar, como que como regularmente en las en las clases de, de, de psicología, desarrollo humano pues suele haber más mujeres que hombres entonces luego tengo puras alumnas y también digo bueno, nosotras, no por ejemplo imag imaginemos nosotras y y, y se ríen, pero pues es, es real, porque yo sí siento raro decirles nosotros, ¿no? o nosotros sí. estamos caminando y imaginen el ejemplo y pues porque son, son mayoría, no están ellas allí presentes aunque recuerdo también una eso fue hace 10 años, ¿no? Sí. Eh, cómo se transmitía no decían, aunque haya un solo hombre y sean 99 mujeres se debe decir nosotros, ¿no? o ellos sí pero pues es el reflejo de la realidad. Cambia, se transforma.
0: No, y justo dentro de esta, o sea, a ustedes, pues tal vez les parece ahorita gracioso, pero hay, que se, hay hombres que se sienten violentados porque, le, porque en un grupo de WhatsApp, digan nosotras, en vez de, ay, pero si yo aquí estoy. Este, o sea, se sienten agredidos en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que como desmontar ese tipo de cosas, y saber pues, por eso es importante este tipo de discusiones, ¿no?
1: Claro, completamente. Rosa María nos pone, qué buen experimento para que los hombres sientan lo que hemos sentido muchas veces, muchos días al caminar en la calle. Creo que eso es completamente real. Eh, es decir, está, está por un lado como este discurso de si sí, ha de ser bien feo, ¿no? O si sí, no, no está, no está padre, pero el vivirlo, el vivirlo o, o, o imaginar que lo vives, que, que, tu, que a ti te violentan, eh, como, dice, como dice Rosa, en realidad es algo que, que, que viven miles, millones de mujeres en su día a día y que a veces se, se normaliza no o se, sí. o se hace como una actividad. Ah, es, no, es algo común, cotidiano, que no, no sí. pasa más allá. Pero bueno. No, no, este está muy bueno el tema. Quería, quería recomendar un, como paréntesis este libro de la Judith Butler, eh, que se llama Deshacer el Género. Uh -huh. eh, Judith Butler es una de las especialistas o de las más eh, referidas en temas de estudios de género. Y creo que eh, hablando un poquito, digo, este que tú que tú mencionas me parece interesante eh, el para generar este punto de inflexión entre el hombre que no quiero ser o no debo ser, eh, pero también implica resignificar el género, cómo lo estamos entendiendo, bajo qué categorización. Y digo, retomando uno de los primeros comentarios de, de Isabel, que decía una recomendación, el libro rojo de Carl Jung, eh, Jung también hablaba, digo este pensamiento propiamente no es de Jung, es todavía mucho más viejo de filosofías orientales, como que cada persona, cada, cada ser humano posee su ánima y ánimos como cualidades femeninas y masculinas y eso hace que, que evidentemente seamos seres complejos, dinámicos, eh, transversales y que no nos estemos tipificando y categorizando en una sola etiqueta que nos defina y asuma y que por lo tanto debamos actuar de esa manera, reproduciendo patrones de violencia, agresivos y que además pues terminen por generar disputas de poder
0: ¿no? sí Sí, es justo eso, o sea, justo eso saber que, que no hay como pues estos roles predeterminados, arquetípicos ¿no? y que nos definen o que nos deben definir de ¿Cómo debemos actuar? ¿no? Por ejemplo, un, un, un tema muy sencillo, eh, eh, la tasa de suicidios por depresión en México es muy alta en hombres. ¿Por qué? Porque al hombre no se le enseña a poder hablar de sus emociones, a poder buscar ayuda al respecto. No Tiene que aguantar, tiene que ser duro, tiene que ser machín. Este, y entonces, solo para, para, que no se, para que se dé cuenta cómo el machismo también jode a los hombres, ¿no? Como también nos hace mucho daño en ese sentido, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Pero, pues Exacto. sí, o sea, está buenísimo el, el aporte que haces extra.
1: Bueno, es que hay, hay, hay tantas cosas, como es un tema que tengo muy, sí, muy presente. Y complejo, ¿no? Sí, es muy complejo. ¿no? Y, y, sí, es muy complejo. Las... Digo, nada más lo voy a mencionar por si lo quieren buscar. Hay un pequeño corto documental, como tipo documental, eh, pero de un caso nada más, que se llama El machismo en mis propias carnes. Así se llama el video. Eh, cre creo que lo hizo Playground hace muchos años y narra la historia de un chico que se llama Paul y que cuenta cómo él quería ser... Hombre, ¿no? Un hombre que idealizaba, que reafirmaba que veía a otros chicos en la playa y, y veía, los veía jugando y decía, yo quiero estar con ellos porque yo me siento hombre, quiero ser como ese hombre, ¿no? Y total que eh, él antes de ser Paul, pues era chica. Y, y, y entonces en esa transformación, cuando hace su, su, su cambio, ¿no? Eh, transgénero, eh, lo es reconocido, es aceptado en este grupo nicho social que él buscaba y finalmente se sentía parte de, de eso que anhelaba. Pero luego estando dentro de ese grupo, las chicas eh, eh, que pasaban en bikini pues eran como violentadas, tal cual, no como pues, violentadas, les, les aventaban eh, piropos, eh, insinuaciones sexuales, eh, agresivas, pasivas, llámenle como quieran. Y total que Paul dijo, pues es que sí quería ser parte de este grupo de, de hombres, pero pero no así, no no quería ser como este tipo de, de hombre. Y entonces lo que hace es una reflexión súper interesante y es lo que dice eh, la misma Judith Butler, que los mismos criterios de homosexualidad o de transgénero o de eh, eh, intersexualidad se definen bajo los cánones establecidos de poder, que es lo masculino y lo femenino. Entonces tenemos, que es el caso de Paul, que es eh, era una chica que se volvió hombre, pero que decidió no formar parte de este grupo de hombres eh, transgresores o convencionales y decidió ser un hombre afeminado, porque es lo que le gustaba. Entonces dice, de repente pues me ponía el arete o, o como que hacía demanes eh, pero yo, esta es mi propia hombría y sigo siendo igual de hombre que aquel que se siente macho y que dice tal y tal cosa yo Es más, incluso con una complejidad humana todavía más profunda, ¿no? Eh, y entonces sigue sigue definiéndose el tema de la, de la intersexualidad eh, eh, a través de eh, el, el, lo masculino, lo femenino, pero en sus distintas variables, ¿no? Esta chica que se volvió hombre, pero que quiso ser un hombre afeminado. Es mm. muy complejo. Qué bueno que lo viste, Edgar. Sí, es súper, súper bueno, interesante. Saludos, Ponchito. Si puedes, le mandas un saludo a tu abuelito. Claro que sí. Un saludo a mi abuelito y a mi abuelita. Espero que se sienta mejor y me dio gusto verlos hace poco después de tanto tiempo. Esperemos que pronto nos volvamos a ver. Saludos.
0: Aquí Dainari del Ángel nos comenta el feminismo ha conseguido el derecho a la educación, el voto de la mujer, derecho al trabajo, igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, muchos más. En este tema es no acabar. Algunos están de acuerdo, otros no, pero siento que el feminismo se ha salido de control al grado de rechazo hacia los hombres. Ejemplo, tengo una conocida que siempre va a marchar apoyando el feminismo y un grupo de ellas, ella me dijo que son maltratadas por sus novios o exnovios, lo que me dio a entender y ahí ya se me corta el...
1: Lo que te... me dio a entender que es una de ellas, eh, que es una de ellas al empezar el noviazgo, el novio ya era violento, se le decía que se alejara de él y ella aferrada por amor lo buscaba, hasta embarazada salió para eh, detener al chico. Bueno, pues eh, poco después él se va y se queda sola y por tal motivo apoya a la marcha feminista. Mi pregunta es, ¿cómo considerar malo al hombre si desde el inicio tenía eh, la alerta roja?
0: Muy complicada tu pregunta. Y de nuevo, pero aquí de nueva cuenta, yo diría, o sea, el, el, lo, o al menos la visión desde, desde mi punto de vista es hacia lo masculino. Yo no cuestiono eh, a, a nadie que quiera ir a marchar, a ninguna mujer que quiera sumarse al, al tema del feminismo, que sientan lo que sientan respecto a un género no, pues yo no puedo cuestionar eso, ¿no? Yo no, no entro ahí. Yo entro desde mi masculinidad y la de los otros hombres. Entonces, mi cuestionamiento es más bien hacia este hombre que era violento con ella, a este hombre que la abandonó, a este hombre que no fue parte pues de esta relación sana, no que no compartió su vida con ella de la manera que... Pues, tal vez era como la, la forma más sana para ambos. O sea, yo no cuestiono lo que las mujeres hagan, ni, ni me pongo tampoco a opinar al respecto. Yo lo que, lo que digamos tengo para aportar es qué es lo que el hombre está haciendo al respecto, qué es lo que nos toca a nosotros como, como pues dentro de este rol. O dentro de este, esta parte de la sociedad, o sea, como, como bien dices, pues es un tema complejo lo del género. No me quiero meter como en tampoco asuntos de roles preestablecidos, pero como personas, ¿qué estamos haciendo para respetar o para ser buenos, eh, buenos hombres? ¿no? Que no sean violentos, que no agredan, que no abandonen, que no, eh, que no destruyan, pues. Ese es, ese es justo el arquetipo de hombre que, que más existe. No dudo que hay muchas mujeres que que hayan pasado por esto ¿no? y que por eso también se sumen al, al asunto del feminismo. Pero aquí mi, 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 a mí lo que me lleva a cuestionarme es qué es lo que los hombres hacen al respecto, qué es lo que nosotros estamos haciendo para terminar con este tipo de conductas y de desigualdades.
1: Sí, en, en efecto yo creo también que es un tema complejo saber, sobre todo cuando puede ser tan evidente para el de afuera, que, que, que se cuestiona o se hace este tipo de preguntas, ¿Cómo, sí. ¿cómo es que no te das cuenta? ¿cómo es que no lo ves? ¿no? si está allí frente a tus ojos y, y, y siempre pongo este ejemplo con, con, con mis alumnos ¿no? eh, imagínense cualquier cosa un texto, lo que sea, pero exactamente frente a ustedes ¿no? frente a sus narices y si queremos leer lo que dice eso o ver qué, 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 qué dice no podemos leer porque estamos sumergidos en la situación, estamos inmersos en esa situación de tal manera que formamos parte de esa, de esa misma complejidad, pero que quien está afuera me dice ¿qué no ves que tienes un libro ahí frente a ti? Y yo, no, claro que no, no, o sea, aquí está algo, pero no es un libro, es, es un cuadernito, ¿no? Y lo mismo pasa con la violencia, entonces... Eh, creo que los procesos de violencia pues son complejos, vienen normalizándose, vienen reafirmándose desde hace mucho tiempo, y creo que es punto de resignificarlos, eh, no desde, desde la otredad, como, como lo plantea, o sea, como, como lo plantea el sistema hegemónico de, de poder, sino más bien, como diría Simón de Beauvoir, en, en su obra quizá más famosa, El segundo sexo, cuando habla de la mujer independiente. Dice, me parece que, eso lo decía en los cincuentas, me parece que la mujer está en ese proceso de creación y en busca de su libertad en la medida en la que ella misma se acepte como mujer y resignifique y abrace su propia feminidad en sus propios términos y no en los términos del sistema eh, patriarcal o en los términos masculinos, que ese es un grave error, porque hacerlo así... Sería mutilar su propia feminidad. ¿no? Sí. Bueno, ese sería mi, mi aporte.
0: Pues excelente. Y sí, digo, es un tema que está desde, desde mucho antes, ¿no?
1: Edgar nos pone, ¿Qué han escuchado sobre educar a las nuevas generaciones sobre estos temas? Híjole, Edgar. No, hombre, hoy sí están haciendo preguntas súper intensas. No soy padre y no se me ocurre cómo debe ser, pero en mi infancia hasta la adolescencia el machismo está perro. Escuchar frases como no seas joto, pinche niña, eran eh, pues el pan de cada día con mis compañeros de la escuela. Sí, también también fui de esa generación. Yo supongo que tú también, ¿no, este Ángel? Sí,
0: sí.
1: Y, No, sí, también. Sí. también es increíble lo poco que vamos avanzando en temas de equidad de género, es decir, nos está tomando demasiado tiempo como sociedad. Sí, esa... Eh, ahorita retomamos la pregunta de Edgar, eh, pero esto que decíamos, Rosy, eh, por ejemplo, Simón de Beauvoir lo planteó en su obra publicada en los 50s ¿no? 1952, 51, ¿y qué pasa ahora, 70 años después? Casi 70, no, casi, casi ya 70, o sea, más cerca del centenario. Eh, Siguen procesos de transformación. Hablamos de la mujer independiente, autónoma, libre, eh, del hombre opresor o de las mujeres que también se vuelven o que son machistas o que reafirman estos esquemas de poder y normalizados a través de las frases como, como las que fueron pan de cada día, como dice Edgar. Eh, también me pasó, yo recuerdo que iba en la, en la prepa, iba a participar en un certamen de oratoria en, eh, a nivel nacional en Guadalajara y, y, y le hice una pequeña broma a una amiga de ese entonces, que fue como de... Eh, ah, no, ella me hizo el comentario que, que no le gustaba cuando la gente decía, es que eh, corres como niña, ¿no? De hecho, hay un video también muy interesante, un experimento social sobre eso. que de, Fue una campaña que se llama Like a Girl, uh -huh. que era, haz de cuenta que a adultos les decían, a ver, este corre, corre, ¿no? Y empezaban a, a simular que corrían. Ahora corre como niña. Y corrían así, ¿no? Y luego les decían: A ver, este salta. Y estaban como saltando, ¿no? Ahora salta como niña. Y le decían, ay, ¿no? Entonces eh, era muy interesante ese video porque agarraron a niños, niños y niñas. Esto ah, fue con adultos, adultos jóvenes. Y luego a los niños y niñas de entre 7 y 10 años les decían, a ver, corre, corre, ¿no? Y corrían. Y luego la, les decían, a ver, corre como niña. Y los niños pues corrían igual, pero las niñas, las niñas corrían con más ímpetu, con más fuerza. Y era un sistema de referencia para darnos cuenta cómo a través de los procesos de socialización, pues se van adquiriendo cualidades que justo en la construcción discursiva, como dirían los representacionistas del lenguaje, se van reafirmando estos cánones de desigualdad, de opresión, y que evidentemente pueden resultar o redundar en sistemas eh, no solo patriarcales, sino de situaciones violentas. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, está muy bueno ese ejemplo, ese ejemplo de, esa, de esa campaña. También es bueno, que, yo creo que es muy bueno que, que la industria publicitaria poco a poco se vaya sumando, a este tipo de, de tipificaciones, ¿no? De Que se empiece a, a tener más conciencia en este tipo de, de acciones por el volumen de alcance que tiene, ¿no? Entonces, cuando más haya visibilidad en este sentido, pues hace que, que se cuestionen más las personas, ¿no? Entonces, pues es, es un muy buen ejemplo este que das de Like a Girl. Creo que era de unas toallas sanitarias, ¿no?
1: Sí, sí, que justo también nos pone, este. Rossi pues se refería a la industria cosmética y, y pues es algo también que, que, que se refleja en la publicidad, como dices, en, en los sistemas comerciales, que de pronto también es como esta aceptación. Creo que hace, no, hace unas semanas, máximo dos, estuvo en, en boga como todo el tema de la nueva imagen de Calvin Klein, Sí. no sé si, si checaste como este espectacular de esta chica eh, que era la nueva imagen de Calvin Klein y pues bueno, generó polémica ¿no? sí. polémica porque ah mira, fue de la, ya nos precisó Rosy, lo de la campaña de Like a Girl de Always eh, pero justo justo me parece que son temas que se deberían como, como de retomar y hablando de la educación de género como dice Edgar eh, eh, no estoy muy familiarizado He, he visto que en algunos países, sobre todo, hay mucha polaridad, mucha, mucha. Entonces, por ejemplo, eh, hay quienes están como, como en total apoyo de Jordan Peterson. No sé si, si hayas escuchado hablar de él. Es un psicólogo, pero uh -huh. así como como súper famoso y de repente es como muy, muy positivista, le llamamos en el rubro de, de la psicología. Y, y de repente tiene aseveraciones como esto que tú mencionabas, de es que miren, vamos a ver la desigualdad de entre hombres y mujeres, porque a los, los hombres ganan más, y, y en este porcentaje, eh, pues él como que agarra datos y dice, miren, es que en realidad no es así, ¿no? no ese no es un problema ah, de, de género. Sí, sí, sí. Por entonces es medio famoso porque es, es o amado o, sí. o, o es odiado, y se polariza muchísimo todo el asunto de de, de, del tema, no tanto que este que luego ni siquiera hay personas que se prestan como a escuchar el, el, el discurso, ya hay una ya hay una tipificación y, y hay como un sesgo ¿no? un prejuicio, entonces sí. eh, re, recuerdo también eh, que había como una, una persona que andaba promoviendo su libro sobre la resignificación de género ahí por Sudamérica y en su gira pues como que lo que hacían era atacarlo muy fuerte, muy fuerte él iba a hablar del libro y pues obviamente le iban a hacer preguntas, pero, pero terminaban así los ánimos bien intensos. En las mesas de debate, eh, pues se prendían todos los, los, los ánimos y había cosas como que eh, apelaban como al tema de la de la educación de género en eh, nivel básico. Entonces, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, es, es, es un tema que también genera mucha controversia. ¿Qué harías si, si tienes un hijo ¿no? y tu hijo pues, se quiere eh, poner un vestido o se quiere este, pintar porque ve que su mamá lo hace? Sí,
0: ¿me preguntas directamente?
1: Sí, te pregunto directamente.
0: Ah, mira, Yo en ese sentido no tengo el menor, el menor problema, ¿no? Y aquí, pues yo, yo soy padre de una niña que vive en constante, eh, pues el entorno constantemente te va diciendo cómo, eh, cómo debería ser una niña. En este, justo retomando un poco esta parte de la publicidad. Entonces, hay muchas veces que la gente alrededor le dice, no, que tú tienes que ponerte este color porque es de niña, o tú debes hacer esto porque es de niña, o tú debes hacer esto otro que es de niña. Yo como padre le digo, tú puedes ponerte el color que se te antoje Tú puedes jugar a lo que quieras, tú puedes hacer lo que se te antoje, porque eres una persona. Como ser humano, puedes hacer lo que, lo que quieras. No, 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 es justo, es, creo que como padres, ese es, ese es el aporte formativo que uno puede tener y es el, el que yo, por ejemplo, aplico. No, este trato de fortalecer mucho como estas cuestiones de no, no estigmatizar por, por género, de no tipificar. Cosas sencillas que un niño puede entender como los colores, eh, actividades, cosas de ese tipo. Y pues que ella va aprendiendo, o sea, ella ya reproduce, por ejemplo, el, pues yo puedo hacer lo que quiera, o si algún otro niño dice, ay, que es de niña, pues ella ya dice, pues es de todo, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Va entrando un poco en, ya en su, en, su, en su formación. Sin embargo, el contexto es tan fuerte en... en construir estos roles arquetípicos que pues hay muchas cosas que, que la televisión el, el, los medios electrónicos la familia todo eso va construyendo y es parte de, de, pues, de que van ellos adentrándose estos roles no puede ser que no sé no, no podría hablar de que sea lo natural o no, yo creo que es mucho constructo social, pero pues trato de que, de que aprenda esto, de que las personas te, tienen libertades, pueden tomar decisiones propias y que no hay cosas para uno u otro género, ¿no? Respe respecto, pues, como en el tema de su edad, acorde a su edad y, y, y todo eso, ¿no? Esa es como mi, mi, mi postura respecto a esa parte.
1: Sí, desde luego, pienso, pienso que va por ahí el asunto. Evidentemente, pues fomentando estos, estas reflexiones de eh, el pensamiento autocrítico, no ahí te ponía este Edgar, está bueno eso, Ángel, eh, la, eh, la apertura, la aceptación, porque retomando con uno de los temas que, que hablamos la semana pasada, que fue el racismo, me parece que esos también son actos de discriminación, como ver al otro diferente, que no se peina como tú, o que decidió traer el cabello largo, o decidió traer este un color que no es de, de, de lo que regularmente tú usas y, y, y creo que esos son los modelos a los que quizá debería apuntar el tema de la, de la educación de género ¿no? como en esta apertura hacia lo que es diferente a, a uno mismo porque en ese punto de vista ese uno mismo puede ser el diferente y no no el otro ¿no? Sí,
0: sí, completamente de acuerdo Sí, sí, Pero es bueno. que ese, ese es el asunto
1: Sí, ibas a decir algo más, Ángel, perdón. No, no,
0: no, no, no. dale, dale, dale.
1: Este, pues hay tanto que hablar, tanto que decir, tantas recomendaciones en estudios de género, en, en eh, feminismo todavía, mucho más este, latente el tema. Digo, hay, hay, hay veces que se torna la parte completamente radical, pero creemos en este espacio que más bien aquello que fomente la reflexión, eh, el diálogo, no siempre concordante, sino más bien como, como decía el mismo Daniel bornstein en la, en la nariz de Cleopatra, un gran libro, eh, la discusión es el origen de la ciencia. La ciencia avanza más bien por, por contraposición y no por complementariedad. Entonces esos grandes eh, choques epistémicos pues nos llevan a, al conocimiento.